0: Programa Brasil de Fato, uma visão popular de Minas Gerais, do Brasil e do mundo.
1: Oi pessoal, estamos juntos nesse pós-feriado começando mais uma semana e o nosso programa Brasil de Fato está no ar. Aqui tem informação de qualidade você todos os dias nos acompanha nesse horário com as principais notícias. Brasil de Fato, uma visão popular de Minas Gerais, do Brasil e do mundo. Bora conferir os destaques? Centrais sindicais comemoram a retomada das celebrações do Dia do Trabalhador. Movimento Tarifa Zero informa que haverá nova manifestação nesta terça-feira em Belo Horizonte contra o aumento da passagem de ônibus na capital. A Amiga da Saúde traz dicas importantes para as mamães que estão amamentando Isso e muito mais. A partir de agora, fique ligado. O Brasil de fato chegou.
0: Você está ouvindo o programa Brasil de Fato.
1: A gente começa a edição de hoje falando do feriado, 1 de maio, Dia do Trabalhador. Com Lula na presidência, centrais sindicais celebram a retomada da comemoração desse dia tão importante para todos. Talita Pires.
2: O sentimento nos bastidores do ato do 1 de maio das centrais sindicais no Vale do Atinga-Baú, em São Paulo, era de alívio. Após quatro anos celebrando a data no governo do ex-presidente Jair Bolsonaro, os sindicalistas voltaram a vivenciar o dia sob a gestão de Lula. Na véspera, o petista anunciou o aumento real do salário mínimo e o reajuste para os servidores públicos federais. Sérgio Nobre, presidente nacional da CUT, a central única dos trabalhadores, comemorou o cenário e o anúncio das medidas.
3: As eleições de outubro do ano passado... Ela foi o fato político para a classe trabalhadora mais importante no mundo. Que a vitória do presidente Lula significou ter uma liderança mundial, uma voz em defesa do meio ambiente, da democracia, dos direitos dos trabalhadores. Foto que a gente quer mandar para o mundo é o presidente Lula ao lado do movimento sindical unido, o movimento social, o movimento popular também unido e os partidos e anunciando medidas como a volta da valorização do salário mínimo, a correção da tabela do imposto de renda e mostrando para o mundo que o Brasil voltou.
2: Para João Paulo Rodrigues, coordenador nacional do MST, o otimismo vai além dos anúncios de Lula, que beneficiaram a classe trabalhadora.
1: Para rediscutir a questão trabalhista no país, nós não podemos viver com esse regime da reforma trabalhista feito no golpe. E é um primeiro de maio que sinaliza, acima de tudo, um poder aquisitivo com o salário mínimo e contra a fome e a miséria que está colocado. Por isso que é um primeiro de maio da esperança.
2: O deputado estadual Carlos Gianazzi, do PSOL de São Paulo, lembrou que o governo Lula permitirá ampliar o debate para outras esferas, onde os trabalhadores também serão beneficiados.
4: Nós estamos vivendo a retomada, a reconstrução do Brasil com o governo Lula em todas as áreas, todas elas na área ambiental do resgate da dignidade dos trabalhadores, da educação. Nós vamos avançar.
2: Acompanhe a cobertura completa do 1 de maio no Brasil de Fato pelo site brasildefato.com.br, pelas redes sociais do BDF e pela agência rádio.brasildefato.com.br. De São Paulo, da Rádio Brasil de Fato, com reportagem de Igor Carvalho, locução, Talita Pires. Música
1: e uma pesquisa divulgada neste 1 de maio revela que aumentou o abismo em relação aos rendimentos do trabalhador pobre e o rico em todo o mundo. Aqui no Brasil, essa diferença é ainda maior. Acompanhe com Inara Chagas.
0: Levantamento divulgado pela organização Oxfam revela aumento na desigualdade entre os rendimentos de pessoas ricas e pobres em diversas partes do mundo. A pesquisa entra no contexto deste 1 de maio, Dia do Trabalhador e da Trabalhadora, E destaca o crescimento dessa diferença no Brasil. Segundo a pesquisa, os diretores gerais de empresas pelo mundo tiveram crescimento salarial de 9% em 2022. Por outro lado, as pessoas da base da pirâmide tiveram queda de 3% em seus rendimentos. Para medir a desigualdade no Brasil, a Oxfam levou em conta os valores distribuídos a grandes acionistas, como dividendos. A escolha foi tomada já que não há informações oficiais sobre os salários dos altos executivos. A organização identificou um aumento de cerca de 24% entre 2021 e 2022 nos pagamentos acionistas do país. No mesmo período, a queda salarial da força de trabalho no país foi de 6,9%, mais que o dobro da média mundial. O coordenador de Justiça Econômica da Oxfam no Brasil, Jefferson Nascimento, destacou os valores dos dividendos pagos no país no ano passado. Em entrevista a Brasil de Fato, ele apontou os exorbitantes 34 trilhões de dólares em 2022. Ele também alertou para a necessidade de uma reforma tributária que preveja pagamentos de impostos sobre esses valores, algo que não acontece desde 1996. Nascimento pontuou ainda a importância de políticas de valorização do salário mínimo, já que há vários indicadores diretamente atrelados a ele. O governo de Luiz Inácio Lula da Silva anunciou o retorno da regra de valorização do salário mínimo.
3: A gente sabe que tem estudos apontando como a valorização real do salário mínimo é, foi importante para a redução da desigualdade de renda ao longo dos anos 2000 até o meio de 2010. A
0: pandemia ainda causa efeitos importantes no nível de renda das pessoas mais pobres em diversas partes do mundo. A maior parte dos trabalhadores ainda não conseguiu recuperar os níveis de renda que tinham antes da chegada da Covid-19, como aponta o Nascimento.
3: Mesmo com a recuperação aí do emprego, a gente tem esse movimento de que são empregos com menor remuneração, mais precarizados, e isso impacta de alguma maneira nesse número da renda média. Na verdade, a gente tem recuperado a taxa de emprego, mas a renda ela ainda continua menor do que antes da pandemia. No caso do Brasil, a Oxfam apontou
0: outros fatores relevantes. Um exemplo foi a precarização do trabalho em decorrência da reforma trabalhista aprovada ainda no governo de Michel Temer, do MDB, em 2017. De São Paulo, da Rádio Brasil de Fato, com reportagem de Felipe Mendes. Locução, Inara Chagas.
1: CPI do MST instalada na Câmara dos Deputados foi criada para desviar o foco das ilegalidades cometidas pelo agronegócio. A afirmação foi feita por João Pedro Stedley, integrante da Direção Nacional do Movimento. Voltamos com Talita Pires.
2: A criação de uma comissão parlamentar de inquérito para investigar atividades do MST, o Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra, serve para desviar o foco de ilegalidades cometidas pelo agronegócio. Essa é a avaliação de João Pedro Stedile, da Direção Nacional do Movimento, diante do anúncio da CPI na semana passada na Câmara dos Deputados. Por sua vez, Stedile propôs investigações sobre atividades de latifundiários e do agronegócio.
4: Quem deveria ter uma CPI no Brasil é para investigar quem desmatou, quem invade terra indígena, quem invasão em área de quilombola. Quem usa agrotóxico?
5: O
2: dirigente destacou que durante as primeiras gestões petistas na presidência da República, parte dos parlamentares de direita e de seus apoiadores sempre fez insinuações de que o MST vivia de dinheiro público. Entretanto, lembrou que o movimento saiu fortalecido após mais de seis anos sob os governos de Michel Temer e Jair Bolsonaro. Para o integrante da direção do MST, a CPI foi criada para tentar desestabilizar o governo de Luiz Inácio Lula da Silva, do PT.
4: Eles querem enquadrar o governo. É muito mais o ponto de vista da luta política contra o governo que contra nós. É como diz para o governo, não avance na reforma agrária, não aplante, apresente o plano da reforma agrária. Não ajude o MST.
2: Integrante da comitiva que viajou com o presidente Lula à China no mês passado, lhe contou que houve avanços nas relações do movimento com o país asiático. Desde 2022, há um acordo inicialmente assinado com o consórcio nordeste para fornecimento de maquinário para pequenos agricultores. Após a visita deste mês, ficou acertado que empresas chinesas enviarão cerca de 50 exemplares de máquinas agrícolas voltadas para pequenas propriedades. A chegada está prevista para os meses de agosto e setembro, e, na sequência, haverá um período de testes. O passo seguinte é a criação de empresas com capital brasileiro e chinês para a fabricação, no Brasil, das máquinas que se mostrarem mais úteis.
4: Todos os nossos assentamentos precisam de máquina, ninguém quer lá continuar com a enxada. Tá? Mesmo para você substituir o herbicida, por exemplo, que é um veneno, você tem que ter uma capinaneira mecânica, você não vai ficar com a enxada capinando 10 hectares. Mas se você tem um tratorzinho, você capina e elimina o veneno, o herbicida,
2: entendeu? lhe falou ainda sobre a relação com o ministro da Agricultura, Carlos Fávaro. O chefe da pasta falou na semana passada, em declarações a jornalistas, que defende o direito à terra. Mas, nas palavras do ministro, invasões são comparáveis ao episódio de 8 de janeiro deste ano, quando bolsonaristas depredaram a sede dos três poderes em Brasília. O integrante da direção do MST afirmou que Favre é um homem sério que quer uma agricultura para resolver os problemas do povo. Stedley disse acreditar que o ministério está, abre aspas, em boas mãos, fecha aspas. O dirigente do MST disse ainda que a comparação do ministro é fruto de uma retórica comum entre agentes políticos.
4: Quem faz invasão no país é o agronegócio, quem invade terra indígena, quem invade terra quem invade terra pública, Isso é apropriação de bens e proveito próprio. Ocupação é uma mobilização social dos camponeses, dos suas famílias, para pressionar o governo a aplicar a e eles misturam tudo.
2: As declarações de Stedley foram dadas no evento em que foram apresentados detalhes da quarta edição da Feira Nacional da Reforma Agrária. O evento acontecerá entre os dias 11 e 14 de maio no Parque da Água Branca, Zona Oeste de São Paulo. De São Paulo, da Rádio Brasil de Fato, Thalita Pires. Essa emissora é parceira da Rádio Brasil de Fato
1: uma visão popular do Brasil e do mundo temas como política, economia direitos humanos, cotidiano e cultura tratados com pluralidade e diversidade, jornalistas articulistas e movimentos populares reunidos em um só veículo esse é Brasil de Fato conteúdos em texto áudio e vídeo que informam e contribuem na luta por uma sociedade justa e fraterna quer ficar por dentro? acesse brasildefato.com.br Leia e ouça as informações que mais interessam no seu dia.
0: Programa Brasil de Fato. Uma visão popular de Minas Gerais, do Brasil e do mundo.
1: Uma nova manifestação contra o aumento da passagem de ônibus na capital está marcada para esta terça-feira, dia 2, na Praça 7, em Belo Horizonte. O movimento Tarifa Zero convoca para mais este ato contra o aumento. Wallace Oliveira.
3: Acontece nesta terça-feira, dia 2, uma nova manifestação contra o aumento abusivo no preço da passagem de ônibus em Belo Horizonte. A concentração do ato está marcada para seis. Da tarde na Praça 7, centro da capital. A manifestação é a segunda desde que o Tribunal de Justiça de Minas Gerais autorizou o aumento da tarifa de R$ 4,50 para R$ 6,00. O primeiro ato havia ocorrido no dia 25 de abril. Com o aumento, BH tem uma das passagens de ônibus municipais mais caras do Brasil. Para André Veloso, do movimento Tarifa Zero BH, o aumento de 33%, promovido pela gestão do prefeito Fuad Noman e os empresários de ônibus, penaliza a população mais pobre. Ele também critica o fato de se negociar subsídios às empresas enquanto se mantém a tarifa a R$ 6,00.
1: As empresas e a própria prefeitura declarou que não tem pressa para negociar o subsídio, agora que está R$ 6,00. Enquanto isso, tem gente que está dormindo com fome para poder pegar o ônibus no dia seguinte, está tendo que escolher entre comida no prato e pegar ônibus e uma série de, de pessoas a cidade está prejudicada fortemente prejudicada por um aumento de 33% de 1,50% no preço da passagem, então a gente vai continuar nas ruas até que o FUAD reduza né até que ele revogue, suspenda esse aumento e passe a negociar em termos favoráveis para a população e não em termos favoráveis para os amigos empresários dele.
3: Repetindo, o ato contra o aumento da tarifa em BH acontece nesta terça, dia 2, às 6 da tarde, na Praça Sete. De Belo Horizonte, da Rádio Brasil de Fato, o Wallace Oliveira.
1: No finalzinho aqui do nosso Brasil de Fato, vamos falar de saúde e hoje tem Sofia Barbosa com dicas para as mamães que estão naquela fase de amamentação. Acompanhe!
5: Amiga da Saúde Olá, ouvintes! Hoje nós vamos responder a pergunta da Bianca Souza, de 26 anos, que é arquiteta. Ela perguntou o seguinte... Estou amamentando e fiquei com dúvida se devo interromper caso fique gripada. Bom, pessoal, a amamentação deve continuar se a mãe estiver gripada. Os benefícios da amamentação superam qualquer potencial risco de transmissão de viroses respiratórias para o bebê. É importante a gente lembrar que o leite materno possui anticorpos da mãe, o que aumenta a proteção do bebê contra diversas doenças. Para minimizar o risco de transmissão, né, caso esteja com sinais gripais, a mãe deve lavar as mãos com mais frequência, cobrir a boca e o nariz ao espirrar ou tossir e, se for possível, usar uma máscara durante a amamentação. Além disso, gente, a proteção do bebê ela vai ser maior se a mãe e os outros membros da família estiverem vacinados com as vacinas da gripe e também da Covid-19. Bebês acima de seis meses também já foram convocados para vacinação contra a covid e a campanha de influência de 2023. Vacina é vida, tome o quanto antes! Espero ter ajudado. Se você tem alguma dúvida sobre saúde e vida saudável, manda usar um zap para mim. O número é 31 98468 4731. Repetindo: 31 8468 4731, eu sou Sofia Marbosa. Um abraço e até a próxima!
1: E nós chegamos ao fim de mais um Brasil de Fato, locução, roteiro e trabalhos técnicos de Tarcísio Duarte, coordenação de Wallace Oliveira, produção da equipe de jornalismo do Brasil de Fato. Aquele abraço a todo mundo, tudo de bom, fiquem com Deus e até amanhã. Tchau.
0: Você ouviu o programa Brasil de Fato, uma visão popular de Minas Gerais, do Brasil e do mundo. Acompanhe mais notícias no site brasildefato.com.br